0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762由为然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第49回。马特跟奥利维亚都静止不动了，这个故事已经把他榨干了。马特看出来了，就在他起身向前时，奥利维亚举起了手。我见过艾玛年轻时的照片。奥利维亚说：“相当漂亮，他人也很聪明。如果能想办法脱离这种生活，那个人一定是艾玛。但是没有人敢尝试。我当时才十八岁，我觉得这辈子完了。拖车里就剩下我们两个人了，我在干呕。艾玛拿着枪，他低着头瞪了克莱德好久。等我呼吸恢复了正常之后。”他转向我，目光很干净，说：“我们得把他的尸体藏起来。”我记得当时摇了摇头，告诉他不想趟这个浑水。他不生气，也没有对我粗声粗气，很奇怪，他当时的表情是那么祥和。马特说：“他杀了那个虐待他的人。”大概是的。他好像期待的那一天终于来了，他似乎也知道这一天迟早会来临。我说：“我们应该报警。”艾玛摇了摇头，平静而理智，手里的那把枪还在。我说：“我们可以实话实说，我们是自卫，可以让警方看我们脖子上的淤青。对了，还有桑德拉的尸体，奥利维亚。”看见马特动了动身体，露出一丝微笑。我知道，当时我过于天真了，他说道。我没有忘记这个巨大的讽刺。自卫，跟你的理由一样。我想，我们都曾经站在人生的岔道上。也许你当时别无选择。毕竟案发时身边站了那么多人，但是就算有，我们也是两个不同世界的人。你相信警察，相信真相会还你清白，但是我们看得一清二楚。艾玛一共开了三枪，一枪在背上，一枪在脸上，没有人会相信这是自卫。再说，就算警察相信。克莱德的表哥也不会轻易放了我们的。那你们怎么办了？马特问道。我当时大脑一片空白，艾玛一直解释这种僵局给我听。我们别无选择，真的。这个时候，一个最有说服力的论点打动了我。什么论点？如果一切都顺利呢？什么一切都顺利。如果警察相信我们，而克莱德的表哥又会放过我们，奥利维亚停了下来，微笑着。我不明白，我们会在哪里？我跟艾玛。如果一切都顺利，我们会在哪里？马特明白了，继续生活在这个世界。没错，机会现在来了。克莱德在拖车里面藏了十万美元，我们把钱找出来分一分，然后逃走，重新开始。艾玛心中早就想好要去的地方了，她一直都在计划出走，但是鼓不起勇气。现在好了，机会来了。如今也没有别的选择了。奥利维亚点了点头。他说：“如果我们把克莱德的尸体藏起来，就会让人误以为我们两个一起出逃了，警方就会追踪一男一女，或者他们认为这两个人已经被杀人灭口了，埋在某个地方。”但是，他需要我的帮忙。我当时有些害怕，因为克莱德的很多朋友都知道我的长相，他们会逮住我，而且。我们怎么解释桑德拉的死呢？艾玛已经计划好了，她让我把皮夹克打开，抽出里面的证件，放到了桑德拉的钱夹里。以前内华达州的证件是没有照片的。他又问我吉米什么时候回来，我告诉他要三天以后。他说那时间绰绰有余。我跟桑德拉都没有家人。开始，我有些听不懂，但艾玛胸有成竹。她说：“克莱德每次打我，都会下狠手，之后又会道歉，说真心爱我，还说如果我敢逃走，就会把我干掉。”我暗自盘算着：如果我杀了克莱德，埋了尸体，拿钱远走高飞，躲到一个安全的地方；如果我能对这些女孩做些补偿。会是什么样子？难道你没有幻想过吗？马特说：“那你们真的逃走了？”奥利维亚摇了摇头。我跟他有些不同。我刚才说过，我曾经认为自己这辈子完了。我尽量想象着不同的生活环境，因为在我的心里一直有个寄托。我不想把赌城的那个晚上。说的天花乱坠，但是那个晚上的确让我怀念。我想着你给我的感觉，想着你生活的世界，你说的事情、家人、成长环境、朋友、学校，我都没有忘记。但是你不知道，你描述的那个世界对我来说是那么遥不可及。马特一言不发。你不知道，在你走后，我多想去找你，但是你知道，我有太多身不由己的理由。马特点了点头，他完全理解当时奥利维亚的处境。现在都无所谓了，奥利维亚说：“现在说这个也太晚了，就像你说的，尽管我们身不由己。”但还是要采取行动。于是我们制定了一个计划，其实很简单，我们把克莱德的尸体包在一条毯子里，然后把他丢进后车厢。我们锁上了门。艾玛知道一个地方，她说克莱德曾经在那儿销毁过两具尸体。于是我们驱车到了那儿，就在沙漠的一个浅坑里，我们把它给埋了。然后艾玛打电话到夜总会，要求所有女孩都加班，确保没人会先回处男。然后我就到艾玛家里洗澡，我站在热水底下想，我该怎么办？那种心情真的很诡异，特别是，在我把血迹冲掉以后，一丝苦笑掠过奥利维亚的脸庞。就这样了吗？马特问道。奥利维亚摇了摇头。我们把尸体埋在了沙漠。到了晚上，豺狼会把尸体挖出来，美餐一顿，然后把骨头拖走。这些都是艾玛说的。反正我不在乎。他看着马特，在等待着他说点什么。那接下来呢？你不能猜猜看吗？直接告诉我吧。我是说，凯西·波特只是一个无名小卒，没有人在乎他年纪轻轻就离开人世。艾玛以我的老板兼监护人的身份报了警，他告诉警察我遭到了谋杀。警察赶到的时候，他指着桑德拉的尸体确认是凯西。警察还看了被掉了包的证件。死者没有一个亲友，没有人觉得奇怪，干嘛要觉得奇怪呢？我跟艾玛把钱一分，我至少拿到了五万美元。你绝对想不到，我们这些女孩子用的都是假证件，所以再搞一张也不是难事。所以你就跑了。对的。那桑德拉呢？马特问道，他怎么样？不会有人纳闷他怎么不见了吗？每天有数不清的人来来往往。艾玛告诉大家，桑德拉不干了，因为凶杀案把她吓跑了。另外两个女孩也因为害怕逃跑了。马特摇了摇头，努力想把整个事情想清楚。我第一次看到你的时候，你自称是奥利维亚，不是第一次用这个名字吧？我只用过那么一次，跟你共度夜晚的那次。你看过《时光的流逝》这本书吗？嗯，应该是小学五年级读的。我最喜欢书里面的小女孩了，她的名字就是奥利维亚，而且这个名字听起来跟凯西很不一样。那后来发生了什么事？我跟艾玛发了誓，无论发生什么事。都不能泄露这个秘密，因为一旦说出真相，就可能令对方丧命。我们立下了毒誓。马特不知道该说些什么。然后你们就来到弗吉尼亚州。是的，为什么？因为那是奥利维亚生活的地方，而且这个地方远离赌城。我捏造了一个身世背景，然后到弗吉尼亚大学听课。当然不是正规的课程，但是那时候的管制不像现在这么严。我只是坐在教室里面听课，到图书馆跟餐厅里面混。这其中我还认识了一些人，他们都以为我是正规的大学生。然后几年后，我假装自己毕业了，于是步入社会，找了份工作。我从不回忆开心果的那种生活。凯西已经死了。然后我就出现了，对吧？可以这么说。你想，我是从小被吓唬大的孩子，如今总算长大成人了，建立了自己的生活，真正的生活。老实说，我对那些男人已经不感兴趣了，也不想去接触他们。我的生活已经够坎坷的了。我不想再受到伤害，直到那天，我看到了你。我知道，也许我们会回到第一次相遇的那个夜晚，重新做那个愚蠢的梦。你不会知道这个地方，这个城镇，是我所知道的最美好的世界。所以，你千方百计想搬回到这里。是的，跟你在一起。奥利维亚露出了恳切的表情。你还不明白吗？我从不相信有什么心灵伴侣。你也知道我的经历。但是，我们两个曾经受过伤的人会紧紧相拥。也许那些痛苦的过去会让我们彼此吸引。你知道。别人认为是理所当然的东西，我们必须尽力去争取。你爱我，你从来不相信我有什么外遇，所以你要找到真相。即使我今天跟你坦白了一切，这个世界上也只有你最理解我。没错，我就是想跟你共建家庭，那就是我的全部心愿。马特张了张嘴巴，说不出话来。没关系，他轻轻地说：“一下子冒出这么多事情，不是的，只不过……”马特难以表达复杂的心情，一时间难以抚平。那么后来出了什么事儿？我是说，这么多年都过去了，他们怎么会找到你呢？他们没有找我，奥利维亚说：“是我去找的他们。”马特还没来得及问下一个问题，墙上便掠过一辆车的灯光，灯光好一阵以后才暗了下来。马特举起了手，示意奥利维亚先不要出声。两个人听着外面的动静，隐隐约约听到引擎空转的声音，虽然很微弱。但是，还可以听得到。两个人相互对视了一下，马特走进窗户，向外望去。车子就停在对面，车灯已经熄灭了。几秒钟以后，车子熄火了。马特立刻认出了这辆车，几个小时前他还坐过那辆车呢。那是兰斯的车。长篇小说《无罪之罪》，第四十九回，就播讲到这儿。